0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Ob die Leute sich überhaupt schon getrauen, zu einer Großveranstaltung gehen und ob die ganze Medienberichterstattung rund um die rechtsextreme Isenjugendswintertour die Gruppe noch gefährlicher könnte mache das sind zwei der Themen im Top informiert. Seit über einem halben Jahr gibt es in der Schweiz keine vollen Fußballstadien und auch keine ausverkaufte Konzerthalle mehr. Gestern hat der Bundesrat jetzt aber grünes Licht dafür gegeben, dass ab 1. Oktober wieder Grossveranstaltungen möglich sind. Das zwar unter strengen Auflagen, aber gleich auf den Tribünen im Land wird es wieder voller. Nur haben die Leute überhaupt schon Lust, um wieder an Konzerte oder Fußballspiel zu gehen? Oder ist ihnen die Ansteckungsgefahr zu gross? Die Lara Pecorino ist zu Winterthur auf der Straße herumfragen. Die meisten Leute in der Winterthurer Altstadt freuen sich, dass es gleich wieder Konzert, Hockeymatch und andere Grossveranstaltungen gibt. Sie sind ganz offensichtlich nach über einem halben Jahr mit dem Veranstaltungsverbot langsam ein bisschen Corona-Müde. Ich denke, es ist gut, dass wir wieder uns wieder öffnen. Das finde ich grundsätzlich. oder? Und nicht in dieser Angst bleiben, stecke ich mich an, was darf ich noch? Irgendwann muss das passieren, sonst sind wir das Ganze ja hier im Lockdown. Wenn das Schutzkonzept eingehalten ist, auf jeden Fall einfach, will Sportverein Sportvereine sonst nicht können überleben denke ich mal. Festival
0: oder so, da würde ich gerne gehen, aber das ist grundsätzlich. Ja, ich, ich sehe wie nicht so ähm, die Angst dahinter. Also ich, ich habe nicht so Angst vor dem Coronavirus, sagen wir es mal so.
1: Es gibt aber auch Dere, die kritischer sind. Die Angst haben vor Ansteckungen, die Angst haben, dass die Fallzahlen wieder explodieren oder die das Vorgehen vom Bund ganz einfach inkonsequent findet.
0: Man geht jetzt mit so ich sage mal Übungen vor, wie Masken im Zug. Man fängt an, Masken in den Läden wieder zu diskutieren. Und dann fängt man an, Grossveranstaltungen mit über 1000 Leuten zu also, bringen. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Es
1: ist ja in der Presse so mitteilt worden, dass man jetzt schauen, dass man Schutzkonzepte das ausarbeiten kann. Und die Frage ist, auch, wie weit sich denn die Leute an diese Massnahmen einfach halten. Das Konzerte ist eigentlich grundsätzlich auch cool. Es ist halt mega schwierig, um so ein bisschen Abstand so einzuhalten. Ich weiss nicht, ich bin so ein bisschen gespaltener Meinung. Mit dem Alter hat Skepsis gegenüber den Grossveranstaltungen offenbar wenig zu tun. Es gibt Junge, die vorsichtig sind, aber auch Ältere. Lara Pecorino hat berichtet. Glasklar ist die Meinung auf der anderen Seite bei den Veranstaltern. Die begrüssen die Lockerung des Veranstaltungsverbot unisono. Aber noch Nolli-Proversen waren, wenn sie schon ab 1. September wieder durfte loslegen durften, statt erst am 1. Oktober. Vor einem halben Jahr hat der Name «Ise-Jugend» noch praktisch niemandem etwas gesagt. Mittlerweile ist diese Jugend aber schweizweit bekannt als rechtsextremistische Gruppe aus Winterthur. Es hat in den letzten paar Wochen Dutzende Medienberichte über die Gruppe gegeben. Und gestern hat das Ganze jetzt einmal drin gipfelt, dass die Polizei bei rechtsextremen zu Winterthur hausdurchsuchungen gemacht und Waffen beschlagnahmt hat. Die Polizei selber sagt zwar nicht, bei wem die Hausdurchsuchungen waren, sind, aber alles deutet darauf hin, dass eben genau Mitglieder der der jugend betroffen sind. Aber die ganze Aufmerksamkeit, die die Jugend jetzt überkommt, Macht sie das vielleicht noch gefährlicher? Das hat Vivian Sasso von Philipp Frey wissen, wo selber eine rechtsextremistische Vergangenheit hat und mittlerweile als Experten auf diesem Gebiet arbeitet.
2: Aufmerksamkeit ist immer sehr ein zweischneidiges Schwert in diesem Bereich. Einerseits möchte man sich zeigen, um weitere Leute zu rekrutieren und halt auch das Bild nach außen zu generieren. Und das geht natürlich nur dann, wenn ich auch ein hat, habe, also irgendwo eine Öffentlichkeit da ist, die das wahrnimmt. Und andererseits wenn man eben zu viel Aufmerksamkeit hat, passiert eben genau das, dass einerseits Journalisten, andererseits auch linke Kreise darauf reagieren und schlussendlich auch die Polizei reagiert und das ist dann natürlich nicht das, was man möchte.
1: Die Aufmerksamkeit, die die Extremisten dann eben nicht wenden, könnte dann dazu führen, dass die Gruppen dann vielleicht anfangen, gewalttätig werden, da irgendeinen Angriff planen oder ähnliches?
2: Es ist immer sehr schwer zu sagen und sind sehr viele Faktoren, die dorthin Klar ist, es ist Teil von Identität, Waffen, Militär und auch gewisse Gewaltbereitschaft, Kampfsport. Der Schritt nach einer wirklichen Gewalt auszuhören, ist dann doch nochmal ein weiterer.
1: Finden Sie es gleich gut, dass jetzt so viel Aufmerksamkeit auf die Jugend gelenkt worden ist? Oder haben Sie das Gefühl, langsam wird es gefährlich?
2: Und hier gibt es zwei Seiten. Also grundsätzlich ist es gut, dass man darüber redet und das nicht tabuisiert. Die Frage ist dann noch, wie man darüber redet. Was aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass man über den Inhalt redet und nicht die Menschen, die dahinter stehen, gerade verurteilt. Schlussendlich muss man die Tat und den Inhalt, den sie machen, klar verurteilen und auch klar sagen, hey, das geht nicht, das haben wir nicht in unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig muss man den jungen Menschen, die dort mitmachen, die Chance geben, sich zu verändern. Und dann kann fragen, wieso machen die dort mit? Und das hat sehr wenig mit Ideologie zu tun im Normalfall, sondern viel mehr mit Zugehörigkeit, mit Wellen neu mit dabei sein und wenn ich in einer Gesellschaft, die es sonst nicht kann und dass Leute in so Gruppen mehr suchen dann müssen, wir uns als Gesellschaft, glaube ich, aus sehr Frage stellen
1: Der Philipp Frey, Experte für Rechtsextremismus im Beitrag von Vivian Sasson. Wenn mit Fingerspitzengefühl über Extremismus berichtet wird, ist das laut dem Experten trotz aller Risiken wichtig, um die Gesellschaft auf das Thema sensibilisieren. Die St. Gallenische Inseln. Also natürlich nicht wortwörtlich, aber immerhin, wenn es um die Kontrolle der Quarantänepflicht geht. Immer mehr Kantone kommen nämlich direkt aus Zürich Passagierlisten über von Leuten, die aus Risikoländern nach Seit neuestem zum Beispiel auch der Kanton Schaffhausen. St. Gallen arbeitet als einer von wenigen Kantonen immer noch mit den Passagierlisten vom Bund, statt mit denen aus dem Kanton Zürich. Vom Bund gibt es aber viel weniger Namen und die kommen dermassen verspäten, dass die Quarantänekontrolle dann auch nicht mehr viel bringt. Der Niki Stettler hat darum von St. Gallen Politiker wollen wissen, ob der Kanton St. Gallen nicht auch langsam auf das Zürcher Modell müsste setzen.
0: Es ist ein klares Zeichen, das der Zürcher Regierungsrat an die anderen Kantone gegeben hat. Sie sind bereit, die anderen Kantone bei der Erfassung der Passagierdaten aus Risikolinder zu unterstützen. Und ein paar Kantone haben das Angebot auch schon dankend angenommen. So zum Beispiel der Thurgau und Schaffhausen. Der Kanton St. Gallen sagt auf Anfrage von Radio Top, sie hätten auch keinen Zugriff auf die Passagierdaten beantragt. Das kommt bei den Politiker von links bis rechts nicht gut an. Der SVP-Kantonsrat Erwin Böi hat gar kein Verständnis dafür. Für.
2: Nein, das verstehe ich nicht. Als ich erfahren habe, dass der Kanton Thurgau die Liste verlangt, habe ich das ganz eine gute Idee gefunden, weil es ist extrem wichtig, dass man die Fälle, wo eventuell aus Ländern kommen, die Leute bei den Einreisen müssen in Quarantäne gehen, könnten sie nachvollziehen.
0: Dem stimmt auch die SP-Fraktionspräsidentin Bettina Sorber zu. Sie appelliert aber zuerst an die Eigenverantwortung von den Leuten, die aus den Ferien zurückkommen. Grundsätzlich ist es sicher
1: gut, wenn man darauf vertraut, dass sich die Leute und auch die Rückkehrenden aus den Ferien eben auch die Massnahmen halten. Aufgrund der steigenden Zahlen, die man ja durchhält, nach den Ferien, nach den Rückkehr, wäre es sicher auch richtig, wenn man durch so Daten zugreifen
0: könnte. Auch die EVP und die FDP fänden es wichtig, wenn die Regierung vom Kanton St. Gallen an diese Liste herkommt. Das müsse aber so schnell wie möglich passieren, sagt der FDP-Präsident Raphael Frey.
2: Ich glaube, in der September-Session wäre es dann spät, wenn dann müsste die Regierung jetzt das machen. Mit der Meinung, wenn das Angebot da ist, dass man die Liste haben könnte, wäre es durchaus eine
0: Möglichkeit, dass der Kanton St. Gallen oder die Regierung vom Kanton St. Gallen auch die Liste zu bekommen. Der Kanton St. Gallen bezieht die Daten im Moment vom Bundesamt für Gesundheit. Die Kantonsrät könnte sich aber vorstellen, dass auch der Kanton St. Gallen Galle sich der Praxis von Thurgau und Schaffhausen bald anschliesst.
1: Der Beitrag von Niki Stettler. Für alle angefragten Kantonsräte ist es aber auch wichtig, dass der Datenschutz gewährleistet ist.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf
2: toponline.ch